0: Abenteuer Wellness, dein Sauna-Podcast. Pauline Füg und Ingvar-Erik Vatertag nehmen dich mit auf ein Erlebnis voller Action und Entspannung, denn Saunieren ist hipper als du denkst.
1: Hallo, herzlich willkommen, hier ist Pauline.
0: Und ich bin der Ingmar und ich heiße euch auch herzlich willkommen.
1: Schön, dass ihr zuhört bei Abenteuer Wellness, unserem Sauna-Podcast.
0: Alles richtig gemacht.
1: Wir haben uns lange nicht mehr vorgestellt. Ne? Unser Podcast gibt es jetzt ein Jahr. Also für alle, die jetzt später eingestiegen sind. Ähm, wir machen jetzt den Podcast seit einem Jahr und versuchen so ein bisschen die Leute ähm, zu animieren, ähm, ja Wellness und Sauna in ihren Alltag zu integrieren.
0: Ja, und gleichzeitig... Ähm vielleicht auch ein bisschen darauf zu gucken, äh, sich selbst was Gutes zu tun und wie man das machen
1: kann. Wir geben auch in der aktuellen Corona-Zeit so ein bisschen Tipps oder Hintergrundinfos rund ums Thema Sauna. Ingwer ist nämlich äh, unter anderem sauna wenn er nicht gerade als Lehrer in der Schule steht.
0: Im Fördermare.
1: Ja, genau, in Fürth. Und ich bin Psychologin und Schriftstellerin und äh, habe quasi meinen wunderschönen Ausgleich zum Berufsleben in der Sauna und in der Therme und entspanne mich dort und wir haben dann gedacht, da machen wir einfach einen Podcast.
0: Richtig. Und heute haben wir eine neue Folge für euch. Äh mit einem neuen Thema.
1: Ja, letzte Woche haben wir euch vorgestellt, die sechs verschiedenen Saunatypen, also die in der Sauna quasi sind beim Schwitzen. Wer
0: wie im Aufguss äh, teilnimmt.
1: Ja, und heute wollen wir euch die sechs verschiedenen Entspannungstypen ähm, vorstellen. Warum geht man denn überhaupt in die Therme, ja, ins Schwimmbad, in die Sauna? Dann? Was ist denn so das dahinter? Und ähm, ja, da wollen wir euch so ein bisschen scherzhaft und ein bisschen mit einem schmunzelnden und einem zwinkenden Auge und ein bisschen aber auch ein bisschen fückchen Ernsthaftigkeit dabei so ein paar Typen vorstellen.
0: Genau, starten wir mit der geselligen Person. Was ist die gesellige Person? Das ist diejenige, die vor allem zum ich würde es mal neudeutsch socializen <lacht> in die Sauna geht, Freunde die treffen. Freunde trifft, ähm, im Prinzip äh, zum Stamm zur Stammkundschaft vielleicht auch ein bisschen gehört. Und äh, permanent, wie man in äh, Franken, Bayern sagt, äh, permanent am Servus sagen ist.
1: Das sind dann auch die, die die Dauerkarte, die Jahreskarte haben, die dann eine Sauna Saunaklicke haben, die treffen sich dann wie beim Stammtisch quasi jeden jo. Donnerstag und Dienstag in der Sauna und dann trifft man sich halt mit dem Freundeskreis und man weiß, da geht man hin und kann halt... Einen, einen netten Plausch führen, die sind die, doch oft essen dort dann und quatschen, trinken danach vielleicht noch ein Bierchen.
0: Ist wie die Stammkneipe.
1: Wie die Stammkneipe, ja.
0: Jo, jo. das sind eigentlich, äh, ja, sind die wirklichen, ähm, ich würde mal sagen, fast so, so der, der die Kerngruppe in der Sauna. Und die hat man auch, es gibt keinen Tag, wo, wo nicht welche von denen da sind. Tatsächlich. Die gehen, die, es gibt äh, Leute, die siehst du, wenn ich manchmal sechs, sieben, acht Tage am Stück äh, dort bin, die siehst du dann vielleicht von diesen acht Tagen. Neunmal. <lacht> Vielleicht Nein. haben sie auch keinen Fünf Hobbykeller, wo sie andere ja,
1: anderes die Eisenbahn, sie dürfen, keine, sie dürfen keine
0: Modelleisenbahn haben.
1: Ne? <lacht> Aber auf jeden Fall finde ich immer, das sind meistens Leute, die halt auch ja gesundheitsbewusst sind und quasi äh, Menschen treffen, Freunde treffen, verbinden mit dem Körper, was Gutes tun. Die haben meistens auch Ahnung von Saunieren und ähm, haben auch äh, ja, Ahnung von der Sauna-Etikette und manchmal plaudern sehr wenig viel im Aufguss, aber das kommt immer drauf an.
0: Ja, aber die haben wir ja letzte Woche besprochen, <lacht> die, äh, die sind ja auch gern gesehen und werden auch ja, gern genommen. Das stimmt. Wer ist der Nächste? Das ist ähm, der Bü Bücherwurm
1: sind die Leute, die äh, sagen, Mensch, äh, zu Hause werde ich zu schnell abgelenkt vom Lesen. Ich mache mir jetzt heute einen kleinen Mikrourlaubstag in der Therme, habe irgendwie drei Zeitschriften und ein Buch dabei und äh, eh das nicht ausgelesen ist, verlasse ich meine Liege nicht. Die sind dann auch gar nicht so unbedingt immer interessiert am in die Sauna, in die Spitzkabine reingehen. Ja,
0: die nehmen lieber äh, noch eine Seite Buch mit, als den nächsten Aufguss, was mir nicht passieren
1: könnte. Ja, das stimmt, dir passiert es nicht. Und mir kann das schon mal passieren, dass ich mal zwei, drei Stunden einfach nur lese und auf der Liege liege und ähm, gerade im Sommer zum Beispiel ist es wie, man geht halt entweder in den Park oder man geht halt in, in den Saunagarten raus und legt sich dahin und liest und bräunt sich. Oder wie halt, wenn man im Urlaub am Strand wäre, so macht man das halt ja. dann dort.
0: Ja, du sagst schon, weil eben die Therme oder die Saunalandschaft für den Bücherwurm äh, ein Mikrourlaubsort ist. Ja, Jetzt kommen wir, du hast schon gesagt, du bist ein bisschen äh, Bücherwurm. Ähm, äh, jetzt kommen wir zu meinem äh, Typus, was ich bin. Der der Aufgussfreak, die Aufgussfreakin, <lacht> um's, um's zu gendern. Die ich glaub, Freaks. Freak muss
1: man nicht gen gendern. Die
0: Aufgussfreak.
1: Dann ist einfach der Aufgussfreak.
0: Bist du dann als Frau auch ein der Aufgussfreak? Ein Freak,
1: Freak. Du bist ja immer ein Freak, das ist ja weil es eingeenglischt ist.
0: Ich finde Freakin' auch gut. <lacht> Freakin' out. Freakass. Freakass, ja. Also der Aufgussfreak, das ist derjenige, diejenige, die sicherlich nicht ein Buch äh, vorzieht und einen Aufguss äh, überspringt, sondern lieber schon mal zehn Minuten vorher da sein, damit man auch wirklich einen Platz kriegt und... Ähm, ja, und äh, meistens haben sie auch den ganzen Duftplan vom ersten bis zum letzten Aufguss im Kopf gespeichert und wissen, was als nächstes kommt. Und Checken
1: als allererstes alle Saunen aus in der ganzen Therme. Wo geht mal wann hin? Wie ist der Ofen? Äh, wie wird verwedelt, ähm, wie heiß ist es, wo, in welcher, in welchem Eck?
0: Ja, stimmt, der Aufgussfreak äh, ist auch derjenige, der danach äh, gerne nochmal zum kleinen Fachplausch mit dem Saunameister in Kontakt tritt.
1: Das ist auf jeden Fall bist du das, Ingwer.
0: Das bin ich auf beiden Seiten. Ich, ich mag aber auch die Aufgussfreaks, äh, weil, ja, das macht auch Spaß, sich da ein bisschen auszutauschen und, äh, äh, tatsächlich sehe ich das immer auch als Qualitätsmanagement äh, an, weil gerade die Aufgussfreaks, die sind oftmals, also ich habe schon mit Leuten gesprochen, die waren tatsächlich in über 80, 90, 100 Termen und konnten einem halt wirklich auch überall ein bisschen so beschreiben, wie, was, wo ist und ja, spannende Menschen, sage ich mal.
1: So zwei Typen möchten wir euch noch vorstellen. Wen haben wir denn als Nächsten?
0: Das ist wieder der Yogi, die Yogi. Was zeichnet die aus?
1: die kommen wirklich vor allem in die Sauna, um für sich zu sein, zu entspannen. In manchen Saunen wird zum Beispiel auch noch Yoga angeboten oder irgendwie gibt es ein Fitnessstudio nebenbei und ähm, die wirklich gar nicht mit vielen anderen Leuten da sind, meistens alleine kommen und ähm, dann gerne auch mal auf der Wiese sitzen oder barfuß über den Rasen laufen, um das Gras zu spüren. Ähm, du sagst, du hast auch ein paar mal welche gesehen, die den die Baum umarmen?
0: Baum umarmen oder in irgendeinem in einen Sing-Sang auch übergegangen sind, so ein bisschen meditativ. Das habe ich noch nicht erlebt. Das habe ich alles schon gesehen. Ich habe auch schon Yoga in der Sauna gemacht.
1: Ja, es gibt eine Sauna in den Niederlanden, da äh, wird noch Yoga angeboten. Und ich glaube, normalerweise äh, im Verbali, die haben auch immer mal wieder mhm. Yoga-Lessons oder irgendwie so, so ähm, Dinge, wo man sich anmelden kann.
0: Ich würde sagen... Das sind auch die,
1: die sich vielleicht eine Massage noch gönnen.
0: Ja, und die auf jeden Fall diesen Ort äh, benutzen, um eben einen Rückzugsraum zu haben, wo sie eben nicht unbedingt dann mit zu vielen anderen Menschen Kontakt haben
1: müssen. Ja, und auch das Handy im Schrank lassen, Detox machen, mal von der Arbeit sich entspannen und einfach so, ja, so ein bisschen zu sich kommen.
0: Und ausgeglichen.
1: Kontemplation.
0: Kontemplation, in sich versinken. Ja, ja das sind die Yogis, ähm, die sind... Die eine Gruppe, die noch fehlt, ist dann der Gesundheitsfanatiker bzw. die Gesundheitsfanatikerin. Ja, das sind äh, diejenigen, die wirklich äh, für die das cardio äh, in der Sauna im Vordergrund steht. Das sind vor allem diejenigen, die man direkt danach ähm, im Tauchbecken sieht. Die wollen vor allem diesen heiß-kalt-Effekt haben. Da bin ich ganz raus, weil ich, ich bin tatsächlich da, ich nehme immer nur eine lauwarme das Dusche. Ist, ich ich mache nicht, mach nicht mehr kalt. kalt. Ja. Aber das sind die Leute, die, die Wechselduschen
1: die dann, oh, und Schreien genau, und
0: schreien und Eimer stehen und äh, dann nochmal schnell nachschwitzen um nochmal vielleicht. Vorher
1: im Fitnessstudio schon waren, das oft an Saunen angegliedert Stimmt. ist, an Thermen angegliedert Richtig,
0: ist. Richtig, das ist ich was Und vergessen. dann
1: danach quasi die Sauna nochmal machen, um die Muskeln schön zu lockern
0: ja, ja, ja. und da
1: ganz sehr auch an die medizinischen Aspekte denken, was das Saunieren so mit ihnen
0: macht. Gerne eine Apothekenumschau und am Arm geklemmt. Nein. <lacht> Ich würde sagen, eher die
1: Sporttasche. <lacht> ja. Die Sporttasche dabei Aber auf jeden und sehr, Fall auf sehr, sehr, sehr sportbewusst. Und
0: auf jeden Fall so ein Mineraldrink, die, die, um, um äh, am besten de nämlich den Mineralstoffverlust, den du in der Sauna dann durchs Schwitzen hast, den dann auch auszugleichen. Oder ein, ein alkoholfreies Weißbier trinken. Auf jeden Fall alles tun, um den maximalen äh, Fitness- und Gesundheitseffekt aus dem Thermenbesuch rauszuziehen.
1: Fun Fact, der Ingwer hatte mal eine Fitnessstudio äh, Mitgliedschaft, als oh ja. wir noch in Würzburg gewohnt haben, die hat er nur abgeschlossen, damit er dort regelmäßig in die Sauna gehen kann. Die hatten
0: zwei ganz neue schöne Saunen gebaut und ähm, da konnte ich gar nicht anders, als mir da eine Dauerkarte quasi auch zu holen. Und ich habe dann irgendwann mal gemerkt, dass einige Leute über mich getuschelt haben, äh, habe ich dann so gehört, dass, dass ich nämlich, ich wäre noch nie an irgendeinem Gerät gewesen, sondern immer nur in der Sauna. Und dann bin ich aber zu denen sogar hingegangen und habe gesagt, dass ich zweimal so einen Yogakurs mitgemacht
1: habe. Also ich war ich war auch in diesem Fitnessstudio, ich bin tatsächlich immer ins Yoga gegangen. Und ins Body Balance, so hieß das. Und dann aber eben auch gerne in die Sauna. Oder wir sind aber auch da manchmal am Wochenende einfach schnell für eine ja. Stunde noch in die Sauna gefahren. Das hat sich irgendwie gut gelohnt. Dann. Das war super. Ja, das Und
0: eine tolle Sauna, wirklich. Ja, vor allem,
1: weil es halt alles so neu gebaut war.
0: Ja, aber da war ich nicht der... Da war ich der Sauna-Fanatiker Sauna für die. Ja, ja, die haben, die haben der ja irgendwann Ingres
1: durfte auch nicht im Bademantel durch ja, für Fitnessstudio laufen.
0: Weil, weil man da keinen äh, Zugang zum äh, nach draußen, also man konnte nicht raus direkt aus dem äh, Saunabereich. Und ich habe einfach schon gerne nach dem Aufguss, habe ich gerne ein bisschen Frischluft. Und dann bin ich da immer durch den ganzen Fitnessraum gegangen, im Bademantel und dann haben sie mir gesagt, das ist hier keine Badelandschaft, sondern ein Fitnessstudio und ich soll mir bitte den Jogginganzug anziehen, wenn <lacht> ich da durchlaufe. Habe ich gemacht. Dann.
1: Ja, aber dann sind wir auch umgezogen und jetzt haben wir die Problematik nicht mehr.
0: Nein, jetzt. Überlegen
1: wir eine mobile Sauna für unseren Hinterhof zu kaufen.
0: Wie gesagt, wir überlegen nicht.
1: Ja, wir machen das, du kannst ja mal getan. anrufen bald und bestellen. Da werden wir euch natürlich dann auch berichten.
0: Das wird eine große Insta-Story und natürlich auch eine Spezialfolge.
1: Ja, ähm, irgendwann, was würdest du sagen, welcher ähm, Entspannungstyp bist du in der Saison? Wir haben es schon gesagt. Die, fünf, die wir, wir am Anfang auch verzählt haben und gesagt haben, es sind sechs Stück. Wir haben
0: ja es ja diesmal schon äh, währenddessen aufgelöst. Äh, bei mir ist es vollkommen klar, ich bin der Aufguss-Fanatiker.
1: Ja, und ich bin so eine Mischung immer. Es kommt immer drauf an. Also wenn ich mit Freundinnen bewusst hingehe, dann bin ich schon auch mal die Gesellige, aber ich bin auch mal der Bücherwurm und der Yogi kann ich auch mal sein, wenn ich alleine hingehe, um, um zu entspannen.
0: Ja. Das ist so. Ich muss auch sagen, ich, ich bin tatsächlich auch ein bisschen lesen und ein bisschen ähm, entspannen auch, aber sonst bin ich schon eher der gesellige Aufgussfreak.
1: Ja, dich kennt auch jeder. Das ist eher irgendwann seine Stammkneipe. Ja. Ja, der irgendwann kommt rein und dann, ich Best, muss sagen schon alles Servus, Servus. Beste Stammkneipe. Ja gut, du bist halt auch Aufgussmeister, da kennt ja. dich halt nochmal doppelt jeder mehr.
0: Da kennt man nochmal mehr und ähm, ja, aber es ist halt schon echt schön, weil man halt immer, ja, wie in einer Stammkneipe, du kennst halt immer irgendjemanden, weil zumindest die Kollegen, die gerade arbeiten. <lacht> Du immer.
1: Ja, ähm, oh. genau. Schreibt uns gerne mal äh, bei Instagram in die Kommentare oder per Mail, was seid ihr für Saunatypen?
0: Kennt ihr noch andere? Haben wir irgendjemanden ganz wichtigen vergessen, der unbedingt genannt werden muss?
1: Ja, äh, von diesen Menschen, die da in der Sauna entspannen.
0: Vor denen wir warnen müssen oder auch, die wir besonders äh, schauen sollten, weil sie uns erheitern.
1: Und dann können wir nämlich eigentlich nur eine Sache sagen: nämlich immer, immer schön, schön entspannt, entspannt bleiben. bleiben.